0: Olá, eu sou a Adriele Gonçalo. E eu sou a
1: Daniela Ferreira. Você está ouvindo De Propósito. A cada episódio, vamos entrevistar profissionais de empresas que fazem a diferença. Marcas que impactam positivamente a sociedade. Inspire-se e haja De Propósito.
0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas
1: ao nosso podcast. Começando este ano de 2021, terceira temporada em Adri. Oi, Dani, tudo bem? Terceira temporada na pandemia, né? Gravamos aí duas temporadas já isoladas.
0: Verdade, o que era para estar lá no estúdio, a gente está gravando aqui online, mas está dando certo, o importante é continuar, né, Adri, levando aí conteúdo, falando de propósito com o pessoal. É, e hoje a gente está aqui com uma convidada, então, muito especial, a Pamela Havaiana, ela é diretora sênior de comunicação lá na 99, uma marca que tem feito muita coisa, a gente tem acompanhado no LinkedIn, Pamela, prazer, muito obrigada por você estar aqui com a gente.
2: Imagina, eu que agradeço, obrigada pelo convite, é um prazer enorme.
0: Pô, vamos começar é, falando um pouquinho da 99 no Brasil, se você puder contextualizar a gente, explicar um pouquinho sobre o negócio de vocês aqui.
2: Bom, a 99 é uma marca que nasceu brasileira é, há mais ou menos 9, 10 anos e se tornou o primeiro unicórnio brasileiro em 2018 quando foi adquirida pela Didi Chuxing, que hoje é a principal é, plataforma de mobilidade do mundo, é uma empresa chinesa hoje é um grande conglomerado de conveniência no mundo, não só com diversas categorias de mobilidade urbana e smart transportation, mas também na área de entrega de comida, de transporte de bike, é, na área de fintech, então realmente é um é uma empresa bastante diversificada, é, a 99 até Meio do ano passado se focou muito também na área de mobilidade para que a gente pudesse crescer de forma sustentável, de forma eficiente. A gente já está hoje presente em 1.600 municípios, então é o maior aplicativo por é, representatividade né, na, na geografia brasileira. É, então, é, em 1.600 cidades, a gente finalizou essa, essa grande expansão em 2019 e foi quando a gente começou também o negócio de food delivery no Brasil bem no finzinho de 2019, a gente ainda está começando a expansão, a gente está em 18 cidades, em algumas capitais, mas principalmente em algumas cidades pequenas, a gente realmente quer se diferenciar como um aplicativo que entende é, dos temperos e da gastronomia local brasileira, Claro que a gente vai buscar, enfim, as grandes marcas, mas a gente realmente gostaria de usar a plataforma da 99food para valorizar o pequeno restaurante, para valorizar o nosso tempero, a nossa culinária. Então, a gente tem é, expandido os nossos negócios, principalmente por cidades menores e capitais fora do eixo Rio-São Paulo, enquanto a gente também é, expande a nossa carteira digital chamada 99pay, que a gente lançou no ano passado também, no meio do ano, em julho. Então, hoje, a 99 no Brasil, ela tem três frentes de atuação. Então, a área de mobilidade, com pelo menos seis, sete categorias, é, desde carros por aplicativo, a carona e ao táxi, né? Que foi como a gente começou, passando pela área de food delivery, é, que está se expandindo bastante, e com a carteira digital. Então, hoje, é uma... acho que uma, é um, Certamente, a maioria das pessoas não tem essa, essa noção, né? De como a 99 está se expandindo para ser o maior aplicativo de conveniência do Brasil, é, mas a gente está andando a passos largos, eu acho que até o fim de 2021 a gente tem muitas novidades de liderança no mercado para contar.
1: Pensando um pouquinho nessa parte de valorizar os pequenos negócios, qual é o propósito da 99%?
2: A 99 é, nasceu e se desenvolveu no Brasil com um propósito muito claro de democratizar o acesso à mobilidade. E a gente veio trabalhando isso ao longo de muitos anos, é, o que a gente chama de affordability, né, no nosso grande jargão corporativo, mas que, que nada mais é de proporcionar uma plataforma acessível é, que tenha, é, de fato, vantagem para o bolso das pessoas e que, e que democratize o uso é, é, pela cidade, pelas classes sociais, é o que realmente tem movido a 99. É, então, a gente não só foi conhecido como o aplicativo mais barato ao longo do tempo, como a gente, de fato, é, investiu muito para poder manter preços mais acessíveis e para manter um, uma renda para o motorista é, mais adequada, como no ano passado a gente investiu muito durante a pandemia para, de fato, ter serviços adequados às pessoas. A gente viu, por exemplo, que é, durante a pandemia, é, é meio óbvio até, mas é, as nossas pesquisas mostraram que as pessoas mais privilegiadas puderam fazer o isolamento social, como, como nós, que estamos aqui, mas grande parte das pessoas de classe C e D e das pessoas que trabalham, que moram é, nas periferias das cidades pelo Brasil não puderam. Então, o nosso aplicativo realmente cresceu é, de forma muito acelerada, fora do centro expandido das cidades, é, atingindo a periferia, atingindo as pessoas de classe mais baixa, para que elas pudessem viajar pela cidade de forma mais segura. Então, a gente é, entendeu que, de fato, mais do que nunca, o nosso grande propósito de, de democratizar a mobilidade estava acontecendo e acontecendo de maneira acelerada durante uma crise sanitária e econômica, e foi por isso que a gente também acelerou o lançamento de cinco produtos mais acessíveis no ano passado na área de mobilidade, além de casar com a carteira 99Pay para poder é, trazer benefícios financeiros, principalmente para as pessoas desbancarizadas ou que têm menos vantagens é, dentro da sua conta bancária. Então hoje o que eu posso te falar é que a 99, é, enquanto plataforma de conveniência, tem muito claro o seu propósito de ajudar a salvar e economizar o dinheiro do brasileiro e aí em duas frentes que hoje são as duas frentes que mais custam na renda do brasileiro, que é transporte e alimentação, e resolvendo um problema é, social de acesso à economia, que é disponibilizar uma carteira digital que não tem tarifação, é que tem é, transações bancárias é, sem custo nenhum, com cashback, com uma rentabilidade maior do que o do CDI. Então, a gente quer gerar, de fato, um ciclo virtuoso para que as pessoas tenham uma conveniência diária fazendo o seu dinheiro valer mais.
0: Então, eu tô pensando, né, assim, acho que o que é mais bacana é que existem, às vezes, outras marcas, principalmente aquelas, né, de muito tempo que tiveram que se redescobrir no meio do caminho, né, porque cada vez mais a gente tem falado de propósito, de impacto positivo, do papel da empresa, né, na sociedade, no ambiente, enfim, é, e o bacana é que empresas como a 99, né, até por serem jovens, é, já, já nascem, né, com essa orientação, né, de como fazer a diferença de uma forma positiva, você falando da democratização, acho que, que tem tudo a ver, assim, por isso até que a gente estava muito ansiosa né, estamos ansiosos para falar com você, é, o que eu queria te perguntar é o quanto que você acha que realmente assim, suprir né, a, a sociedade, inclusive uh, trabalhar né, assim, nessas desigualdades que existem, né, assim, ajudando essa população, você falou até do próprio isolamento, que no fim do dia é quase um privilégio, né? o quanto que você acha que isso realmente faz diferença para o negócio, você agir de propósito, né em prol do que as pessoas precisam de verdade?
2: Eu acho que hoje é um grande diferencial do serviço que a gente oferece e é o que torna a gente sustentável. É, a gente é, já viu muitas startups é, iniciarem com muito frenesi, mas com muito pouca possibilidade de futuro, porque é, é muito necessário que você responda uma necessidade de é, crítica da população e é urgente da população para se sustentar. Eu acho que as empresas mais novas, como a 99, elas têm de fato um benefício de ter o seu core business desenhado e desenvolvido de forma a responder uma necessidade é, da sociedade e aí sim crescer de forma sustentável. Eu tenho um, uma questão pessoal com, com o nome causas. É, eu acho que sempre que a forma com que a gente olha para a sociedade passa, primeiramente, pelo briefing da área de marketing, eu acho que a gente tem já um problema de, de negócio estratégico, de, do quanto a gente vai poder, de fato, apoiar essa causa é, ao longo do tempo e deixar um legado. Para mim, a causa nasce do core business, a causa nasce da estratégia, e ela precisa ser reverberada da área de operações, que é o nosso caso, ou da área comercial, da diretoria da liderança, para que ela seja sustentável. Então, eu fico muito feliz de participar da expansão da 99, é, eu estou há dois anos na empresa, a gente já cresceu vertiginosamente, eu não imaginava hoje é, realmente é, trabalhar para posicionar a 99 como um aplicativo líder em conveniência no Brasil, e como é verdadeiro que a gente procura, de fato, serviços e diferenciais e funcionalidades e parcerias para que as pessoas tenham acesso a serviços que até então elas não tinham, de uma maneira simples, amigável, mas que também salve o dinheiro no bolso, e no momento é, não só de crise econômica e sanitária, mas a gente sabe como a economia do Brasil tem altos e baixos, é, e ter certeza que, tanto na nossa plataforma de, de entrega de comida, quanto na plataforma de mobilidade, ou na de, de serviços financeiros, a gente vai olhar de fato para as classes C e D, entender suas necessidades e trazer para elas um tipo de inclusão digital, tecnológica, financeira e de serviços de conveniência, que provavelmente eles não teriam com outras plataformas.
1: Pensando nesse lance das causas, né, delas serem genuínas, virem do negócio, né, aquilo que se aplica no dia a dia, como foi as ações de, na pandemia para vocês? Assim, o que, que vocês conseguiram fazer, tanto interno como externo?
2: Bom, inicialmente é, a gente acompanhou é, o desenvolvimento da, da pandemia com a nossa matriz na China, a gente é uma empresa chinesa, então a troca era diária e muito integral entre os times. Quando a pandemia de fato chegou e se foi, oficializou no Brasil, a primeira coisa que a gente fez foi colocar todos os nossos funcionários em segurança, é, logo no, no, em março, acho que como a maioria das empresas, continuamos até hoje em home office, não, não, não voltamos aos escritórios, e aí a gente começou a entender de fato como apoiar as pessoas a trabalharem dentro de casa, é, tanto com apoio ergonômico, então emprestando cadeiras, os utilitários de computador, é, como é, fortalecendo todo o nosso apoio psicológico, mental, é, com aulas de alongamento, aulas de automassagem, atendimento psicológico, é, meditação, é, é, diversas parcerias para de fato apoiar as pessoas que estão passando por questões jurídicas e de saúde, porque a gente sabe né, que afeta a família como um todo. É, ajuda de custo, enfim, acho que muito de, muito parecido com o que algumas empresas estão fazendo. Para a sociedade, na verdade, a gente tentou entender como a gente poderia fazer com que a nossa plataforma fosse relevante na luta contra o Covid, no momento em que se mover pela cidade se tornou tão perigoso. Por um lado é um paradoxo, porque é, necessariamente hoje o nosso negócio maior e mais, enfim, mais lucrativo é a área de mobilidade, então inicialmente a gente podia entender que seria um, um, um grande baque para as nossas operações, mas antes de pensar nas operações a gente pensou como que a gente deixa o nosso, o nosso aplicativo, a nossa plataforma disponível tanto para governos quanto para a sociedade, porque se transportar de forma segura nunca foi tão importante. Então, a primeira coisa que a gente fez foi oferecer para prefeituras, conversar com prefeituras em todo o Brasil, que precisavam é, tratar de acamados nas suas casas, levando medicamentos e vacinas, transportar insumos, profissionais de saúde, é, campanha de doação de sangue transporte de mamães, puérperas que acabaram de ter bebê nas maternidades públicas, como que elas chegariam nas suas casas, se elas não podiam pegar transporte público por conta do Covid, então a gente fez um grande mapeamento de necessidades aí de saúde, de pessoas vulneráveis e, e de parcerias que, que o serviço público mais necessitaria de, de transporte seguro, e a gente fez parcerias de doações de corrida por todo o país. Por que, que a gente chama doações de corrida? por um lado, porque o serviço público, as autoridades públicas não pagaram pelas corridas, e depois porque esse dinheiro, é, a corrida, de, de fato, ela existiu e o, e o motorista recebeu esse dinheiro. Então, é, a 99 é, ofereceu 100% do valor da corrida para os motoristas, sem, é, sem ficar com a sua taxa, né, que a gente chama de take rate, é, de, de, de todas as corridas, e as prefeituras não, 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 não pagaram é, por essas corridas. Então, foram milhões de reais oferecidos. É, a gente também criou um fundo, um fundo de 10 milhões de dólares, aí um fundo global da Didi, para poder apoiar tanto corriês, quanto motoristas, é, que fossem contaminados pelo Covid ou que precisassem ficar em quarentena. Então, em muitas cidades do Brasil, a gente viu o quanto o transporte por aplicativo e a entrega de comida foram essenciais para que as pessoas pudessem fazer o isolamento social, mesmo que com o passar do tempo ele tenha se tornado um privilégio. É, hoje, a gente consegue ter acesso a, a comidas, mercados e, e restaurantes, porque existem profissionais na ponta. Então, para eles, a gente criou uma plataforma mesmo de segurança sanitária, é, primeiro com o fundo, porque são profissionais autônomos, na sua grande maioria são microempreendedores individuais, então, para que eles pudessem ter um auxílio, se precisassem ficar de quarentena, mesmo sem a Covid é, positivada, e que recebessem por isso adequadamente, sem ter nenhum impacto nas suas famílias, e depois a gente criou um pacote de proteção, então, criando bases de sanitização dos carros por todo o país, é, entregando todos os EPIs necessários, álcool gel, máscara, a gente ficou alguns meses estudando também um tipo de escudo para separar motoristas e passageiros, tinha ali, é, a gente a está gente no meio de uma pandemia criando ciência no meio da pandemia, então a gente tentou sempre trazer soluções que fossem embasadas cientificamente. Então, só quando a gente se sentiu seguro e com acompanhamento técnico de que um, um escudo específico poderia separar passageiros e motoristas e, e a sua higienização seria segura para o passageiro, é, a gente implementou também, distribuiu escudos. A gente fechou uma parceria com o Sírio-Libanês criando protocolos para que passageiros e motoristas pudessem entender como como se comportar dentro do carro e até os, os motoristas entenderem como limpar o carro depois que cada passageiro entra é, então acho que foram é, acho que essas foram as principais iniciativas via aplicativo a gente fez muita comunicação com passageiros e motoristas para que eles entendessem é, como se comportar, a gente criou um reconhecimento facial de máscara para ter certeza, enfim, que as pessoas estão utilizando as suas máscaras. Hoje existem mensagens, então, que tanto passageiros quanto motoristas dizem se o outro está usando máscara também. Então, é, foram é, muitas as iniciativas que a gente entendeu é, que poderiam promover um, um transporte seguro. Com a retomada das cidades no meio do ano, né a Covid estava diminuindo um pouco da sua força, é, algumas se retomaram, saíram da, da, da fase laranja, enfim, a gente entendeu que era hora de investir no Brasil é, e investir ajudando as pessoas a continuarem a se locomover de forma segura, foi então que a gente lançou novos produtos, a gente não lançava, a gente havia lançado um produto em 2019, a gente lançou seis produtos em 2020, desde o pedido de corridas via WhatsApp, para que as pessoas não usem enfim, dados do seu celular e elas de fato possam ter acesso ao aplicativo, sem assim, baixar o aplicativo, né? acesso a dados é um dos grandes problemas da inclusão digital no Brasil, a gente lançou também é, o 99 Entrega para ajudar na renda dos motoristas, o 99 Poupa para que as pessoas tivessem acesso a corridas 30% mais baratas, o Carona, o Compartilha e o 99 Pay, então acho que foi, um, foi importantíssimo como negócio não só a gente ter assumido uma política de não demissão, como a gente ter, ainda num ano de pandemia, investido 157 milhões de reais no Brasil para combater a Covid, para lançar novos produtos e para tornar nossa plataforma mais segura.
0: Nossa, eu adorei justamente como você constrói, né o que você chamou de círculo virtuoso, né inclusive amparar, enfim, o público né que já está ali no core do negócio de vocês, ainda fazer esses investimentos, e até você termina falando sobre segurança, né? e a gente realmente tem visto, até pelas suas próprias publicações no LinkedIn, que a gente acompanha, é, o quanto que vocês já há muito tempo, mesmo antes de Covid, estavam querendo se diferenciar, inclusive pela questão de segurança, né em vários aspectos, e aí vocês usavam, também, né, aquela assinatura do Se Cuida, né, que hoje me parece uma plataforma muito maior, então eu queria só que você comentasse um pouquinho, assim, desse diferencial, assim, do quanto que essa questão da segurança é, é um diferencial de negócio e o retorno. É,
2: a segurança para 99 é a prioridade zero, é, não existe o nosso negócio sem uma plataforma muito robusta e muito séria de segurança, e aí a gente fala principalmente em três aspectos, o primeiro é investimento em tecnologia, então a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando é, é, de tecnologia de ponta que de fato coloca muitos robôs, muitos algoritmos e muito machine learning é, para identificar os nossos usuários, para apoiar motoristas no seu dia a dia, para monitorar corridas, para entender que pode existir um passageiro com um comportamento perigoso ao pedir uma corrida e bloqueá-lo, porque... É... A depender do comportamento é, na plataforma, a gente percebe que pode ser um usuário que realmente visa praticar um roubo, enfim, praticar um crime. Então, os nossos algoritmos bloqueiam essa pessoa antes dela pedir a corrida. Então, existe toda uma plataforma tecnológica de, assim, impressionantemente é, muito inovadora. A gente não para de, de investir nas nossas inteligências artificiais. Ano passado, a gente lançou uma série é, de, de features, que a gente chama de segurança, de monitoramento em tempo real da corrida, um assistente de segurança para ajudar os passageiros, os motoristas a utilizarem os recursos e, e ele oferece recursos caso a corrida presente algo estranho, então, por exemplo, se você tiver parado muito tempo num ponto, o aplicativo começa a conversar com você, pergunta se está tudo bem, te oferece uma gravação de áudio, te oferece um botão para ligar para a polícia, então, o nosso aplicativo hoje, ele está muito preparado para, de fato, entender o que acontece antes e durante as corridas para apoiar tanto motoristas e passageiros, e com uma plataforma, acho é, que é a única no mercado, que é a nossa plataforma, que a gente chama de dash cams, que são as câmeras embarcadas dentro do carro, e aí que também inibem, inibem crimes e e ajudam os motoristas a se sentirem mais seguros. Um segundo ponto, para além da tecnologia, é como a gente engaja a comunidade, essa comunidade que a gente está inserida. Hoje são 20 milhões de pessoas que passam pela 99 por mês, mas a gente tem hoje uma responsabilidade muito forte de ajudar os nossos usuários a protegerem uns aos outros. É, no fim do ano, a gente lançou um guia de comunidade é um projeto liderado pela área de comunicação que visa, assim, diminuir casos de segurança, e isso porque hoje, se debruçando mesmo em cima dos nossos números e, e, e das nossas questões mais latentes de segurança, a gente viu que 59% das ocorrências de violência na, na nossa plataforma, elas acontecem principalmente por falta de respeito. Então, não são aqueles crimes premeditados, como um assalto ou um sequestro, por exemplo, mas 59% dos casos são basicamente falta de respeito. Então, por exemplo, o motorista passa no sinal vermelho e isso inicia uma discussão dentro do carro, é, o passageiro é um passageiro preto e o motorista não para é, por preconceito e por medo, o é, um motorista um passageiro LGBTQIA+, que... É, enfim, contra alguém que ainda não entende a diversidade da sociedade Também passa por preconceito E aí a gente tem números exorbitantes Como 23% dos casos são assédio sexual A gente tem é, 80% de motoristas que já passaram por agressão verbal é, 5% dos nossos casos de segurança são discriminação E aí principalmente discriminação ra é, racial Tem casos de capacitismo Então a gente é, quando a gente lida com 20 milhões de pessoas se comportando é, diretamente umas com as outras, porque, na verdade, são elas interagem por meio da plataforma, a gente entende que a gente tem uma responsabilidade de ajudar essa comunidade a se proteger, a se respeitar, a espalhar gentileza e a saber tratar o outro, porque uma palavra, às vezes, mal colocada, um olhar é, indiscreto no retrovisor, tudo isso pode, de fato, levar a, a casos muito sérios, que às vezes acabam numa agressão física, é, e acaba em morte, por exemplo, um atropelamento que se iniciou numa discussão. Então, na área de comunicação, mas com toda a empresa, a gente tem um segundo pilar em segurança que é, é bastante forte, que é como a gente engaja a comunidade a se proteger. E aí, por fim, o nosso terceiro pilar de segurança é o acolhimento humanizado. Um dos nossos diferenciais também é, no Brasil é como a gente tem uma equipe altamente especializada, treinada, humanizada, é, com protocolos muito claros de acolhimento caso, infelizmente, aconteça uma situação de violência, seja com o um motorista parceiro ou com uma, um, um passageiro. É, a gente tem, por exemplo, uma equipe 100% feminina para lidar com casos com mulheres, envolvendo mulheres na nossa plataforma, é, a gente fez um, um projeto muito bonito com o ThinkEva, que é o coletivo feminista que hoje faz uma, uma consultoria incrível, né, de, de combate ao assédio. É, a gente desenvolveu, é, a gente trouxe toda a nossa tecnologia para criar um machine learning que vasculha comentários e... e e acha casos de assédio sexual dentro da plataforma, e já cria uma priorização de atendimento humanizado para as vítimas, e proativamente a gente conversa com as vítimas, acolhe, tem atendimento psicológico, enfim. Então, acho, e a gente tem essa equipe de segurança, são mais de 100 pessoas é, de historiadores, antropólogos, engenheiros, psicólogos, que trabalham é, na nossa equipe de segurança, e eles estão disponíveis sete dias por semana, 24 horas por dia, para ter certeza que qualquer pessoa que precise vai conversar com um ser humano do outro lado e não com um bot, não não com uma máquina é, caso uma situação de segurança aconteça. Então esses são os nossos três pilares: tecnologia de ponta, engajamento da comunidade e acolhimento humanizado é, das pessoas.
0: Estou surpresa até agora com uns 20 milhões. <risos> Gente, <risos> um desafio e que oportunidade, né?
1: Agora, no segundo bloco, a gente quer saber um pouquinho mais sobre você. É, me conta um pouquinho sua formação, o que, que você imaginava ser quando você era criança.
2: Olha, eu passei por muitas fases quando eu era criança. A fase do Quero Ser Bailarina... A fase do eu quero ser a patinadora do Carrefour, <risos> é, eu era também apaixonada pelo Caixa do Mercado, porque eles digitavam muitos botões, eu sou a louca do botão até hoje, depois veio o código de barras, eu acho que a minha carreira né, no supermercado acabou por aí. É, e aí eu acho que muito mais nova, muito mais nova não, desculpa, é, mais perto dos 10, 12 anos, eu descobri que eu já queria ser jornalista, tive uma, uma grande paixão por essa profissão, eu, eu me lembro muito claramente de estar vendo TV aí um pouquinho mais nova, talvez uns 9 anos, e ver o Pedro Bial em cima do muro de Berlim, fazendo aquela passagem ao vivo enquanto as pessoas estavam, é, enfim, enlouquecidas, derrubando aquele muro, quanta simbologia tinha naquilo, eu falava, nossa, que poderoso é poder ser um veículo é, para informar as pessoas, para que elas entendessem o mundo. É, eu lembro que eu me apaixonei muitos anos pela Ilse Scamparini, mas aí quando eu era muito mais novinha também, eu achava aquela cobertura da Europa, aquele, aquela era tão sisuda e serena ao mesmo tempo, sempre com as suas notícias do Vaticano. É, então eu inicialmente queria ser jornalista, entrei na faculdade de jornalismo, mas, já na faculdade, eu comecei o estágio na área de comunicação. Eu já tinha trabalhado com um pouco de tudo na vida. É, eu sou filha de uma mãe cearense, que, que foi retirante nordestina, veio para São Paulo com seus 15 irmãos fazer a vida aqui. Eu tinha trabalhado já com comércio, eu trabalhava desde os 10 anos com ela no Brás. Tinha trabalhado em Bifei, infantil, já tinha trabalhado em tudo. Então, quando a minha oportunidade de estágio veio, naquele momento eu olhava mais como uma oportunidade de emprego, do que uma oportunidade e uma oportunidade de ganhar melhor e ajudar minha mãe, porque sempre fomos só nós duas do que necessariamente uma escolha de carreira é, consciente, eu acho que quando a gente é muito jovem, a gente não tem tanta noção de quanto as primeiras escolhas levam a gente para um, né, determinam muitas vezes a nossa carreira, então o meu primeiro estágio formal foi na Novartis que é uma empresa que eu sou apaixonada até hoje uma indústria farmacêutica é, eu entrei em lá no segundo ano da faculdade, eu fiquei lá durante cinco anos, e foi quando eu finquei meus pés, meu coração e minha cabeça na comunicação, e também na área de saúde, porque eu acabei ficando quase 16 anos trabalhando na área de saúde. Então, começou assim, se você me, falasse, me perguntasse se eu tenho vontade de ter passado por redação e tudo mais, sim, certamente, eu acho que por experiência mas eu não sinto que tem nenhum demérito ou descolamento na profissão que eu tenho hoje como comunicadora daquela vontade que eu tinha quando eu era menina de ajudar o mundo a entender é, a sociedade, entender as nossas, é, os impactos econômicos, as mudanças é, na, no mundo, na, na, na vida, na economia, enfim. Eu acho que a área de comunicação das empresas hoje ela exerce esse papel, é um elo muito genuíno das empresas que são cidadãs corporativas, com a sociedade e ajudam de fato as pessoas entenderem como cobrar, como participar, como consumir e como mudarem o seu estilo de vida de uma forma saudável, com, enfim, com serviços, as tecnologias que a gente coloca na rua. Então, eu sou muito feliz de ter trilhado uma área de comunicação, apesar de lá, lá atrás é, ter querido estar em cima do muro de Berlim.
0: Ipa, dessa vontade toda aí de quase mudar o mundo e aí de tudo que você também tem de desafio, me diziam até antes de eu ter filho, que, que um dos maiores desafios é justamente a maternidade, né, às vezes você ser ali o suporte, né, assim, da vida, né, de outra pessoa que tá tão ali pertinho e eu queria saber é, o que que mudou na sua vida, que eu sei que você tem uma filhinha pequenininha, mas o que que mudou aí depois desse grande acontecimento aí?
2: Olha, a maternidade é, antes de tudo, a morte de uma mulher e o renascimento de uma nova mulher, né? É, toda aquela, tudo que eu conhecia é, de uma mulher autônoma, livre, independente, cheia de si, é, essa mulher morreu para dar lugar uma mãe, uma executiva e uma mulher em situação de resgate nesse momento, porque eu acho que a gente a gente coloca o outro 100% à frente da gente, o que também é perigoso, né, porque para a gente cuidar do outro, acolher e educar, a gente precisa também se amar e se cuidar muito, então eu acho que o meu primeiro contato com a maternidade foi essa transformação de deixar de olhar para mim e olhar primeiramente para minha filha, para minha família, colocá-los como prioridade, e pensar, e agora? Porque eu passei uma vida toda cuidando de mim, e da minha carreira, claro, da minha mãe, mas é, é, mas é com outro olhar, né? Acho que criar uma pessoa, um ser humano, ser responsável pela educação, ser responsável por mostrar os caminhos, e, e ser responsável por coisas tão mais básicas quanto a relação com a comida que ela vai ter, a relação com brincar, a relação com o descobrir, o conhecer, tudo isso exige... Um, um tipo de, de dedicação que às vezes a gente esquece de onde a gente está nisso tudo, então acho que hoje, depois de um ano e dois meses que a Liz nasceu, eu finalmente sou uma mulher que está encontrando todos os seus pedaços e que consegue coexistir com as outras mulheres é meus seis meses de licença maternidade é, eu achei que, que eu nunca mais ia poder ser uma excelente profissional porque não ia ter espaço para ser tudo isso e, e que bom que foi poder é, voltar a trabalhar e com ela dentro de casa comigo e poder fazer os dois no melhor sentido do multitask, do, de me sentir que eu não tô faltando com nenhum, nenhuma das áreas, apesar de não achar que eu tô fazendo nada perfeito, mas poder dar conta do trabalho, me redescobrir líder do meu time, me redescobrir uma, uma, uma pessoa que contribui com estratégia, com uma visão, que, que tem um... um um lugar importante e interessante na empresa, ao mesmo tempo que eu estou me descobrindo mãe, e me desenvolvendo, e estar tá perto da minha filha, nossa, tem sido um, um grande aprendizado, é, e agora eu acho que finalmente eu posso, eu brinco muito que eu quero o meu terceiro pedacinho, que aí é o de mulher autônoma sim, independente sim, Infelizmente, com a pandemia eu não posso sair com as minhas amigas e tomar um vinho também, porque eu ainda estou amamentando, mas eu espero que hoje, muito mais fortalecida dos meus papéis de mãe, de mulher, desculpa, de mãe de executiva, eu encontre rapidamente meu terceiro pedaço, e aí, numa grande mulher minotaura, eu posso oh. ser tudo isso, que é carregar esses três, esses três títulos, mas está mas sendo incrível, né? Criar um, um serzinho é um é um grande exercício para se reavaliar, né, porque ela é a nossa sombra, e também um exercício antinarcisístico, né, porque a gente tem essa tendência de falar, ah, mas a minha filha, ela é tão mais legal, ela é tão mais bonita, ela é tão mais inteligente, a gente tem que respirar muitas vezes e falar, não, eu vou criar um ser humano gentil e empático, é, e não uma pessoa narcisista, mas, mas é Você isso. Você tá
0: bem, tem hora que eu olho para mim e falo, Jesus, é porque eu amo muito, é que ela tem que parar com isso.
2: É porque ela ainda tem um ano e dois meses, né? Então, no máximo, ela chora. Ainda tá só
1: fofinha. Né? No máximo,
2: ela, não, ela morde meu peito, ela me bate mamando. A gente tá nesse, nessa fase, né? Que ela quer colocar as suas, as suas vontades, mas ela não sabe falar. Então, ela, ela, ela pega pelo meu peito mesmo, físico. Então, mas já já isso passa.
1: Eu acho que são vários pratinhos, né, para ir se equilibrando ali e também não perder o lado mulher, né, de como você traz isso para o dia a dia. Pensando nesse cenário de organizar tudo, como você tem feito, assim, voltar no meio da pandemia e um bebê super dependente, né, ainda? É, como você organiza sua agenda? Tem uma flexibilidade na 99 para as mães? Como é que está isso para você? Cada um vai aos
2: pouquinhos achando qual é a receita para a sua casa e para a sua realidade, né? Eu acho que sim, A primeiro ponto, eu tenho o privilégio de estar numa empresa que entende a minha realidade e que entende o que é estar numa casa com um bebê e não sou só eu que tenho passado por isso, eu acho que se tem algo que eu espero que a pandemia tenha nos ajudado é olhar o outro como ser humano mesmo, é, é, a gente tá o ano inteiro entrando na casa das pessoas, isso precisa servir para alguma coisa, né, esse olhar solidário que a gente tem em relação ao outro, então sim, na 99 eu tenho a minha flexibilidade claro que eu tô numa empresa global chinesa, então eu tenho calls às vezes às 11 da noite e, enfim, existe a flexibilidade, mas também a minha responsabilidade mas eu tenho e eu fuso o horário que, nesse
0: caso, né, tá lá do outro lado é,
2: <risos> é doído, gente não é fácil é, e eu, mas eu tenho um grande parceiro de vida, o Pedro, é, que desde o começo, quando minha licença maternidade estava acabando, entendeu que as nossas duas agendas eram igualmente importantes. Então, a gente, dever, a gente precisava dividir a nossa agenda ao meio, no horário comercial, que é o horário que ela está mais ou menos acordada. E aí depois a gente trabalhava um pouco mais Depois que ela fosse dormir Então inicialmente a gente de fato dividiu os dias da semana E aí principalmente em cima das minhas reuniões recorrentes Que eram maior, mais repetitivas do que a dele Infelizmente é, ele não estava numa, numa empresa Tão é, flexível e empática quanto a minha E, não, e a empresa dele não, não entendeu Que ele tinha também uma responsabilidade parental com uma bebê a situação foi ficando difícil para ele, muito mais porque a agenda não estava disponível do que ele não estava dando conta do trabalho. Ele trabalhava até uma, duas da manhã todos os dias. Mas, infelizmente, tem gente que ainda tem a mentalidade do bater cartão. É, e ele achou melhor sair da empresa. Então, ele se tornou um, um consultor. Hoje, ele trabalha por projetos. A gente, da mesma forma, dividiu a agenda igualmente, porque não é porque ele está ele num momento de transição. É, que ele, ele perderia o espaço para investir na sua carreira. Com a bebê um pouquinho maior, a gente também trouxe uma babá ajudando a gente duas manhãs. E em dezembro a gente tomou uma decisão, junto com o um pediatra, enfim, de, de colocar a bebê, né, a Liz, num, numa escolinha, num berçário. É, ela já estava então com um ano. E o risco, enfim, de contaminação, a gente avaliou que para ela era mais baixo possível. Ela, na verdade, seria mais um agente de transmissão do que sofreria com a Covid. Claro que existem exceções, mas perto do todo e para nossa sanidade e para a gente continuar dando conta da vida, a gente entendeu que era hora de colocar ela num berçário. Mas foi o jeito que a gente encontrou é, de, de poder continuar trabalhando e, e, dando, e, e cuidando da bebê e estando perto dela claro que isso me rendeu algumas lesões, eu tô com uma ler bem pesada no, na mão, principalmente porque eu fico muito no celular, então às vezes ela, eu faço ela dormir, ela tá dormindo no meu colo, eu continuo trabalhando do celular, então são aqueles e meios infindáveis, e revisar posicionamento e planos, então é um multitask infinito, mas que eu acho que no fim a gente conseguiu dividir bem, continuar valorizando o, o trabalho e a carreira do outro, mas ainda assim estar disponível para criar nossa filha.
0: Nossa, muito bacana, Pão, inclusive, ver essas experiências reais, né, como que as famílias realmente estão se reajustando, né, seja para uma mudança que já aconteceria, né, pela bebê mas né, nesse momento é que a gente está agora, que realmente ainda é mais desafiador. então foi um prazer conversar com você é, aprender um pouquinho aí também do, de todas as coisas incríveis que vocês estão fazendo aí no, na 99, parabéns por isso, onde que o pessoal pode continuar acompanhando tantas notícias da 99, acompanhar um pouquinho da sua carreira e da sua vida também.
2: Bom, podem acessar o LinkedIn, é, eu não sou nenhuma estrela do LinkedIn, eu vou ficar muito feliz em aceitar os convites, então, Pamela Havaiano, é, o nosso site está em transição, mas muito da, da, das nossas notícias a gente posta assim no site, 99app.com.br, e para conhecer o Guia da Comunidade também, guia da Comunidade 99.com.br. É isso.
0: Muito bacana, Muito obrigada. Obrigada
2: mesmo. Muito obrigada a vocês. Foi incrível, foi ótimo. Obrigada mesmo pelo
1: convite. Pê, obrigada pela participação. A gente adorou entender um pouquinho mais da 99.
0: Se você conhece uma marca, um projeto bacana, mande a sua sugestão em nossa página
1: do LinkedIn ou pelo site depropósito.net.br. Esse podcast é uma produção independente de Adriele Gonçalo e Daniela Ferreira. Gravação e edição com o apoio do Grupo IC. Acesse iccom.com.br. Até o próximo encontro. Obrigada, até mais.